0: herzlich willkommen zu Ente liest. Heute habe ich euch ja im Endeffekt das letzte Kapitel für 2020 mitgebracht, sprich die letzte Folge für dieses Jahr und ihr habt es eigentlich schon gehört. Ich habe mal wieder ein neues Intro, damit ihr es nochmal genießen könnt, hier noch einmal. Intro habe ich natürlich selbstverständlich, Es gehört natürlich immer dazu bei dem Podcast, auch ein neues Outro. Die beiden, also ein Intro und Outro habe ich dieses Mal professionell erstellen lassen und zwar genauer gesagt von den Leuten von Epic Mountain Music. Ähm, Wem das jetzt vermutlich nicht sagen wird, äh, wird vielleicht schon mal ihre Musik auf jeden Fall gehört haben. Und zwar produzieren die auch immer die Musik zu den Kurzgesagt-Videos bei YouTube. Die gibt es in Deutsch, Englisch und Spanisch. Ihr findet den Link dazu äh, unten in den Shownotes. Das Schöne ist, dieses neue Intro ähm, darf ich auch unter Creative Commons Lizenz verwenden. Das heißt, das alte Problem dass ich hier dann äh, das Intro immer nicht für Creative Commons freigeben durfte, hat sich hiermit auch erledigt. Und ich denke mal, ich werde auch im Laufe der Zeit die alten Folgen immer mal wieder bei Afonic nachrechnen lassen, um sie dann jetzt mit diesem Epic Mountain Intro zu verwenden. Fun Fact am Rande, die Musik, die ihr ähm, bei kurz gesagt hört, könnt ihr zum Beispiel Bandcamp kaufen von Epic Mountain Music, das unterstützt sie natürlich, ihr könnt sie auch bei Spotify und bei YouTube umsonst hören. Den äh, Link zum YouTube-Kanal, zur Webseite und natürlich zum Bandcamp-Seite habe ich unten in die Shownotes gepackt. Diese Musik höre ich sehr gerne, wenn ich selber meine Bücher lese. Also dadurch, dass ich ja viel auch in öffentlichen Verkehrsmitteln lese und dort an der Stelle dann einfach, ähm, ja, auch viele Störgeräusche haben Leute, die sich unterhalten, Fahrgeräusche, U-Bahn, der Stadt, ist es da natürlich dann einfach so, dass es einfach schön das ist, eine, eine simple Hintergrundmusik drauf zu haben. Nicht nur, aber größtenteils sind die Titel, die ich höre, die Sachen von Epic Mount Music. Was habe ich jetzt neben diesem neuen Intro mit euch diese Folge vor? Also, dieses letzte Kapitel 2020, der Name sagt es im Endeffekt, schon so also ein bisschen eine Jahresabschlussfolge werden. Ich möchte das äh, ja, im Endeffekt für mich auch in diesem Podcast abschließen. Auch wenn ich jetzt dieses Jahr von März bis Juni eine längere Pause hatte, aus diversen Gründen auch eine längere Lesepause, also insgesamt acht Wochen habe ich kein einziges Buch gelesen während des Lockdowns, interessanterweise ähm, möchte ich ganz kurz auf meine Bücher des Jahres äh, eingehen. Äh, Die Bedingungen dafür sind eigentlich relativ simpel und einfach. Bücher des Jahres muss einfach ein Buch sein, was ich 2020 gelesen habe. Ähm, Bei den Büchern gibt es eigentlich keine besondere Rein, also keine Besonderheiten, die ich hier gemacht habe. Das sind einfach Bücher, die mir im Gedächtnis geblieben sind, die ihr euch einmal vorstellen müsst. Dieses Jahr sind es insgesamt sechs Stück. Das erste Buch, das ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall von Marlene Haushofer, Die Wand, 1963 erschienen. Dazu habe ich auch die Entlist Folge 3 produziert, am Anfang des Jahres. Das Buch ist einfach in der Art und Weise, wie es geschrieben ist und auch in der Art und Weise, wie es erzählt wird. Also die Protagonistin, die plötzlich hinter einer unsichtbaren Wand gefangen ist, Das Leben dahinter ist komplett ähm, eingefroren, es passiert nichts mehr, sie trifft dann, sie sie versucht sich dann im Endeffekt da so ein eigenes Leben aufzubauen, mit der Kuh, die sie findet, mit dem Hund, den sie da dann irgendwie noch von Freunden hat und so weiter. Das Buch ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Lesen, Lesen auf jeden Fall wert. Wer es noch nicht kennt, soll es tun. Es gibt auch einen Film, der 2012 davon äh, gedreht wurde. Das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Jugend ohne Gott von Ödon von Horvath von 1937. Ähm, Ein Klassiker, auch ein Klassiker der Schulliteratur, ihr möchtet es mir bitte verzeihen, wenn ihr in der Schule damit gequält wurde. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch einfach großartig in der Art und Weise, wie dieser namenlose Lehrer dort die Schulklasse ja im Endeffekt begleitet während des Nazi-Regimes und auch diesen Aufbau und Militarisierung, die da dann stattfindet Ähm, und auch, auch die, die, ja das werden Verhalten zum Beispiel vom Pfarrer in dem Dorf, wo der Junge getötet wird und so weiter. Es ist ein Klassiker der deutschen Literatur und lohnt sich auf jeden Fall einmal reinzugucken. Dann das dritte Buch, Hasnain Kasim, Post von Karl-Heinz, erschienen 2018. Der Name sagt es im Endeffekt schon, dass es hier um Fanbriefe, <lacht> möchte ich es mal im weitesten Sinne sagen, geht. Post von Karl-Heinz ist im Endeffekt E-Mail-Korrespondenz, die Hassan Kasim, ist ein Autor, ehemals beim Spiegel und auch bei, was wir bei der Halbronner Zeitung, ähm, von verschiedenen Leuten bekommen hat. Er war Pakistan-Korrespondenz, hat selber pakistanische Eltern, ähm, ist allerdings in Deutschland aufgewachsen, ist auch ehemaliger Marineoffizier für die Bundeswehr. Und äh, er beschreibt im Endeffekt die, die ja, Hastpost, die er kriegt, also im Endeffekt die Beschimpfungen, die Beleidigungen, dieses, geh doch zu Hause, wo du herkommst. Er ist in irgendeinem kleinen Dorf aufgewachsen, er fragt er mal, was er da soll. So der Klassiker halt. Und auch im Endeffekt den, den, den Dialog, den er mit Menschen führt. Manche Menschen kann er dann zum Nachdenken oder sogar dazu bringen, dass sie sich entschuldigen, dass die dann sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das, das sollte so nicht, sollte so so soll man nicht miteinander kommunizieren. Aber auch Leute, bei denen er dann plötzlich einfach gar keine Antwort mehr kommt oder wo er dann die Kommunikation einstellt, weil es einfach nur noch weitere Beleidigungen sind und die Leute auch nicht bereit sind, da in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu ändern. Darauf aufbauen, das Buch kommt jetzt hier selber nicht vor, ist auf jeden Fall ähm, Aufsehen mit Gebrüll. Das Buch baut im Endeffekt auf Post von Karl-Heinz auf und beschreibt so seine Strategie, ein bisschen wie man mit Extremisten, Fanatikern und so, so Hassmenschen, ähm, allen voran von den sogenannten neuen Rechten äh, umgeht. Das vierte Buch ist Adam Kay, jetzt tut es gleich ein bisschen weh, von 2017. Das Buch ähm, begleitet im Endeffekt einen Arzt, beziehungsweise man muss andersrum anfangen. Adam Kay ist Arzt im NHS gewesen. Das NHS ist das National Health System, das ist die Krankenversorgung in Großbritannien, das ist komplett verstaatlicht. Das heißt, da gibt es dann äh, sogenannte NHS- und Privatkrankenhäuser. NHS kann jeder nutzen, das ist dann einfach vom Staat bezahlt, über Steuern bzw. Abgaben. Wie genau das funktioniert, fragt mich nicht. Und Adam Kay hat da als Gynäkologe äh, im Endeffekt ein Studium abgelegt und hat dort gearbeitet und hat in seiner Assistenzarztphase, er erklärt die verschiedenen Schritte, ich glaube, kriege es jetzt gerade nicht mehr zusammen, ähm, beschreibt er im Endeffekt, welche Fälle er erlebt hat, welche Absurditäten er erlebt hat. welche 12-, 24-Stunden-Schichten, wie seine Beziehung dran zerbricht, wie er französisch nicht teilnehmen kann, weil er ständig allerdings verpasst, weil sie halt chronisch unterbesetzt sind. Ähm, es ist eine teilweise sehr, sehr lustige Geschichte. Seitdem also Kay kann gut schreiben, die Übersetzung ist auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Teilweise aber auch extrem erschreckend, wenn man dann einfach sieht, welche Probleme da das moderne Gesundheitssystem in Großbritannien hat. Und um ehrlich zu sein, nach allem, was ich so bisher mitbekommen habe, kann man vieles davon auch eins zu eins auf deutsche Gesundheitssysteme übertragen. Das fünfte Buch ist von Shoshana Suboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, erschien im Jahre 2018. Das ist ja eigentlich ein Standardwerk, um zu verstehen wie Google heutzutage sein Geld verdient. Google, die es angefangen haben, Facebook, die es besonders aggressiver Markt betreiben, also es geht im Endeffekt darum, wie durch Datensammeln, diesen sogenannten Überwachungskapitalismus, sie führt es im Buch relativ ausführlich aus, dann dort einfach festgelegt wird oder beziehungsweise Daten erhoben werden, um sie gegen Geld auszuwenden und auch welche unglaublichen Summen, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen, welche unglaublichen Summen dort umgesetzt werden, um uns gezielt Werbung ins Gesicht zu drücken beziehungsweise uns zu unserem Kauf zu überreden, zu zwingen, wenn man so will, gerade dann, wenn wir ähm, besonders, besonders empfänglich dafür sind. Also das Beispiel, ähm, sie macht viele, viele Beispiele. Eins der Beispiele, ist mir im Kopf geblieben. Ist es ist irgendein Fitnesshersteller, der, wo man halt seine Laufdaten tracken kann. Also im Endeffekt, wie lange ist man gerannt, wie schnell, wie und so weiter. Der dann äh, nach dem Run zum Beispiel ganz offensiv gegenüber seinen äh, Kunden, Kunden sind übrigens nicht die Nutzer, sondern Kunden sind die Werbetreibenden, also die Werbeagenturen, Äh, ganz offensiv bewirbt, dass man sozusagen sagen kann, naja, nach dem Lauf, der so und so lange ist, kann man ihm die die Schuhe anbieten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Kaufen klickt, 48% höher. Ähm, Es hat ein bisschen was von schwarzer Magie immer, wenn man das liest. Und wenn man das dann auch so nach und nach sieht, möchte man eigentlich in Zukunft ähm, alles und jeden an der Stelle ähm, abschalten. Also jede Cookie-Sammlung und alles. Ähm, wer nach dem Lesen des Buches so ein bisschen auf den Trichter kommt, oh Gott, wie geht denn Selbstverteidigung? Das habe ich jetzt nicht explizit als Buch hier mit aufgeführt. Aber was ich da empfehlen kann, ist von Claudia Zotsman koch das Buch. Ähm, dann haben sie halt meine Daten. Und ähm, dazu gibt es auch eine Endliest-Folge. Die könnt ihr ebenso in den Shownotes finden. Das sechste Buch, das ich euch vorstellen will, ist von Minike Schippers, Mythos Geschlecht, erschienen 2020. Das Buch handelt, wie der Name schon sagt, im Endeffekt um die Geschlechterrollen. Ganz konkret geht Minike Schippers dort auf die kulturgeschichtlichen Entwicklungen ein. Also das Buch ist ein bisschen eine kulturgeschichtliche Abhandlung, wenn man so will, und natürlich eine Interpretation der Autorin, klar. Aber sie geht dann einfach sozusagen durch, wie auch in Kunst und Kultur, über die Jahrhunderte, Jahrtausende Frauen dargestellt wurden, versucht äh, Verbindungen zu kulturhistorischen, ähm, also auch evolutionsbiologischen und kulturhistorischen Dingen zusammenzulegen, Ähm, was da wirklich interessant ist, Minike Schipper ist selber, ich glaube an die 80 oder knapp über 80 Jahre alt. Und hat dann auch eine sehr, sehr interessante Biografie. Also sie war zum Beispiel Dozentin in Afrika eine Zeit lang, hat ähm, afrikanische Literatur dort auch, ähm, ich glaube sogar, promoviert. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ist auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass dieses Buch eine sehr gute Abhandlung davon liefert, wie wir kultur- und historisch zu dem Punkt gekommen sind, wo wir hingekommen sind. Also auch diese stark patriarchalen, die, ähm, stark patriarchalen Strukturen, die, die dieses, dieses in der Bibel drinstehende, schon drinstehende, die Frau ist dem Mann untertan und so weiter. Das Buch hat keine Lösung, sind wir ehrlich. Also Es geht natürlich auf die MeToo-Bewegung an, muss man heutzutage auch einfach in so einem Kontext eingehen. Aber es ist einfach eine gute Abhandlung, eine gute Übersicht, wie das Ganze im Detail äh, dann einfach zustande gekommen sind. Das waren jetzt meine sechs Bücher des Jahres, ihr merkt, das war ein recht bunter Mix drin, also von Klassikern wie Jugend ohne Gott von 1937 bis zu aktuellen Büchern wie das Geschlecht, die jetzt dieses Jahr erschienen sind. Kommen wir noch ganz kurz zu Zahlen, Daten und Fakten, keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht mit Zahlen bombardieren, ihr könnt auch die ganzen Details nochmal nachlesen. Im Endeffekt habe ich dieses Jahr jetzt 52 Bücher gelesen, hm, ganz ordentlich, und durchschnittlich habe ich 298 Seiten pro Buch gehabt. Da waren ein Klopper drunter, wie zum Beispiel Ein verheißenes Land von Barack Obama. Auch hier wieder, ich habe die äh, Shownotes, die passende Folge dazu verlinkt. Ähm, und habe ähm, in eure Show Notes dann dort auch zum Beispiel reinf- äh, ein Bild reingestellt, dass ihr seht, in welchen Monat ich welche Bücher gelesen habe. Wenn ihr immer auf Laufenden bleiben wollt, welche Bücher ich gerade lese, was nicht zwingenderweise noch heißt, dass ich zu den jeweiligen Büchern eine Folge mache. Wenn ich den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalte, dann ist es natürlich so, dass ich von 32 Büchern maximal 26 machen kann, abzüglich einer Winterpause, abzüglich einer Sommerpause. Aber ihr könnt dann schon sehr gerne mir, ähm, zum Beispiel via Mastodon, wo ich das immer veröffentliche, welches Buch ich gerade lese, äh, ja, im Endeffekt schreiben oder beziehungsweise kommentieren einfach direkt, Mastodon ist wie Twitter, einfach direkt ranschreiben und sagen, oh, das würde mich interessieren, wenn du dazu eine Folge machst. Wie geht es jetzt 2021 mit diesem Podcast weiter? Ich bin immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen, im Endeffekt auch von dem Punkt her, dass dieser Podcast eigentlich unnötig ist noch ein Typ, der irgendwie alleine in ein Mikrofon spricht und das meint, ins Internet stellen zu müssen. Hinzu kommt, ich empfinge hier nicht wirklich eine Leistung, ich bewerte Arbeit von anderen, ohne dass ich dafür eine Legitimation, Ausbildung oder sonst irgendwas habe. Es ist ja nicht so, dass die Autoren mich darum bitten um meine Meinung, sondern ich mache das hier einfach, weil ich Bock drauf habe, einen Podcast zu machen. Ähm, dementsprechend bleibe ich auch weiterhin bei dem Thema hier, sollte eigentlich keiner hören. Das ist eigentlich alles hier stümperhaft inkompetent und eigentlich gehört es weg. Nichtsdestotrotz werde ich 2021 weitermachen. Man glaubt es kaum. Ich werde allerdings den zwei Wochen Rhythmus beibehalten. Also ich habe vor kurzem auf Mastodon-Umfrage gemacht, ob ich in kürzeren Abständen ähm, posten soll, also neue Folgen produzieren soll. Ich könnte es ja im Endeffekt so machen. Jedes Mal, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, produziere ich eine Folge. Da so eine Folgenproduktion ja einfach auch immer ein bisschen Zeit kostet und ich auch ein bisschen nicht jedes Buch vorstellen möchte, was ich gemacht habe, äh, gelesen habe, weil manche Bücher muss man auch einfach so ehrlich sein, da habe ich einfach nichts zu sagen. Es gibt Bücher, die mir wirklich gut, gut gefallen haben, aber da habe ich einfach nichts beizutragen. Das Einzige, was ich da sagen könnte, ist im Endeffekt eine grobe Zusammenfassung vom Buch selber. Und glaub mir, das will dann wirklich keiner hören. Das sind auch meistens die Folgen, die mir selber persönlich nicht so besonders gut gefallen. Das heißt, es bleibt, wie es ist. Ihr gehört alle zwei Wochen. Jetzt gibt es natürlich erstmal Winter, Weihnachtspause. Das heißt, eine ganze Zeit lang werdet ihr von mir erstmal keine neuen Folgen hören. Äh, wenn ich meinen übrigen Rhythmus zusammenhalten würde, wäre jetzt am 6. Januar die Folge. Die wird definitiv ausfallen, auch weil der 6. Januar ein baden Feiertag ist. Das heißt, am 20. Januar wird dann vermutlich die nächste Folge von mir erscheinen. Wenn ihr das, was ihr jetzt hier gehört habt, ganz interessant findet, kann ich euch nur empfehlen, folgt mir auf den Social Media, ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin bei Mastodon, ihr findet in den Show Notes den Link dazu, ihr findet mich auf der Instanz social.technics.de mit dem Handle Fotoende, also social.technics.de mit dem Handle Fotoende oder jetzt seit November auch wieder bei Twitter, das habe ich übrigens einfach nur eingerichtet, weil ich da einfach auch äh, ein paar Sachen bei Twitter mitlesen will. Dort findet ihr mich unter dem Handle AntLeast, wer hätte es gedacht. Das heißt, wenn ihr da dann einfach auf, ähm, auch mit mir nochmal in Kontakt treten wollt oder ähm, mitkriegen wollt, wann eine neue Folge erscheint, weil es nicht im Podcatcher reinladet, weil es euch dann doch einfach nicht stark genug interessiert, könnt ihr mir dort auf Twitter folgen. Wie ich auch schon gesagt habe, wer immer sehen will, was mein aktuelles Buch ist, das ich gerade lese, den kann ich eigentlich nur empfehlen, folgt mir auf Mastodon oder guckt regelmäßig bei Mastodon nach, wenn ihr keinen Account dort habt. Ich kann es allerdings nur empfehlen, dass ihr einen Account dort macht, weil Mastodon ist für mich so meine Hauptkommunikationsplattform. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, einfach bei Mastodon nachfragen und ähm, ansonsten kommt auf die Webseite www.entelis.de. Dort findet ihr natürlich auch alle Social-Media-Kanäle von mir noch einmal verlinkt in der rechten Spalte. Zu guter Letzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch wunderschöne Feiertage zu wünschen. Egal in welcher Geschmacks- oder Glaubensrichtung ihr das feiert. Ob jetzt christlich, jüdisch, muslimisch oder dann halt doch äh, schlicht und ergreifend das Flying Spaghetti Monster. Genießt die Zeit, genießt die freien Tage. Auch wenn es momentan vielleicht etwas ungewöhnlichere Zeiten oder ungewöhnlichere Weihnachtszeit ist als die letzten paar Jahre. Und ganz wichtig, bleibt mir gesund und wir hören uns dann 2021 wieder.